0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Marcos 2 presenta al Hijo de Dios, el guerrero celestial que estaba haciendo retroceder a las fuerzas del mal... Ahora, bajo el ataque de las preguntas acusadoras de los escribas y fariseos, estudiemos primero.
1: ¿Por qué habla este de este modo? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
0: Declara el verso 7. Esto pensaban los escribas cuando Jesús dijo al paralítico bajado por el techo,
1: Hijo, tus pecados te son perdonados.
0: Según el verso 5, si Jesús no es Dios, la acusación es cierta pero Jesucristo les había dado evidencia de su divinidad, por lo tanto, al rechazarlo como Mesías, ellos sí cometían blasfemia. No obstante, les da dos evidencias más. Primero, lee sus pensamientos preguntándoles.
1: ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla
0: y anda? Según los versos 8 y 9. Y dos... Confirma su autoridad divina para perdonar a través de su poder divino para sanar. Pues para que
1: sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu
0: camilla y vete a tu casa. Según los versos 10 y 11, ¿Qué piensas tú sobre la autoridad y poder de Jesús? Segundo,
1: ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores?
0: Dice el verso 16. Ante sus repetidos fracasos, ahora se dirigen a los discípulos para que pierdan el respeto por el Maestro. Los judíos consideraban que comer y beber con los gentiles era una infracción de la ley ritual e implicaba impureza ceremonial. Aunque los publicanos eran judíos, la sociedad los consideraba como lo más bajo por cobrar impuestos para los romanos y, prácticamente, se los consideraba gentiles. A esta astuta acusación, el Señor responde en el verso 17.
1: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, Sino a pecadores al arrepentimiento
0: De esta manera, Jesús convierte la acusación en una evidencia de que estaba cumpliendo la misión del Mesías Piensa, si pudiéramos ser justos por nosotros mismos, ¿para qué necesitaríamos un salvador? Tercero ¿Por qué
1: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no
0: ayunan? Expresa el verso 18 Parece que los discípulos de Juan el Bautista hacen la pregunta, pero quienes estaban detrás eran los fariseos. El maestro responde con tres comparaciones que demuestran cuán irreconciliables son las doctrinas fariseas basadas en la tradición con las enseñanzas de Cristo basadas en las escrituras. Y, además, aclara a los discípulos de Juan que si en realidad creían en las enseñanzas de su maestro, también aceptarían las enseñanzas de Jesús, como dice el comentario bíblico adventista. ¿Son demasiado revolucionarias las enseñanzas de Jesús? ¿Con qué propósito ayunamos nosotros? Y cuarto
1: ¿Por qué hacen en sábado lo que no es lícito?
0: según el verso 24, siendo que el sábado es la señal del pacto de Dios, según Ezequiel 20:20, 20, esta es una acusación mortaz. Sin embargo, te invito a leer varias veces Génesis 2 del 1 al 3 y Éxodo 20:8 al 11, y después de conocer lo que Dios dijo del sábado en el Antiguo Testamento, te pregunto, ¿de qué manera quebrantó el sábado Jesús? El verdadero problema era considerar más importantes las tradiciones que la palabra de Dios. Aunque la acusación era falsa, Cristo llamó su atención a las escrituras citando primero de Samuel capítulo 21 y termina el capítulo asegurándoles.
1: El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del sábado.
0: Según los versos 27 y 28. ¿Será correcto valorar más las ceremonias que las personas y hacer a un lado la autoridad de Dios para imponer las tradiciones? Eran muchos los que seguían a Jesús por los milagros, hasta el punto que tuvo que alejarse de las ciudades y, hoy conocimos, a otros que lo seguían con la intención de acusarlo. Sinceramente me asombra que en este capítulo el único que decide acercarse para ser su discípulo es un despreciado publicano llamado Leví Mateo. ¿Te gustaría hacer lo mismo? Dios te bendiga.
1: ¡Tus amigos, la familia Sosa!